1: Imaginé par Binge jodio
0: Salut, c'est Thomas Rosec. On apprenait ces derniers jours que le grand Manitou d'Amazon, Jeff Bezos, allait nous faire une Bill Gates, comme on dit, et se mettre en retrait de ses juteuses affaires, tout en gardant évidemment un œil sur ce qui se fait dans son empire. Car c'est faire preuve d'un sens aigu de l'euphémisme que de dire qu'en 25 ans, l'entreprise a un tout petit peu changé d'échelle et envahi le monde occidental. D'abord dans nos pratiques, on l'a bien vu lors du confinement du printemps 2020 où le ballet des livreurs sous-traitants rythmait littéralement la vie des urbains, mais aussi dans le paysage, car on l'oublie parfois, le géant de la livraison a un impact sur notre environnement, lui qui redessine à coups d'entrepôts gigantesques le décor de certaines régions françaises. On s'était interrogé il y a plus d'un an sur ces bouleversements et on a eu envie, au regard de cette actu du moment, de vous faire réécouter l'épisode qu'on avait consacré au sujet. Bienvenue dans Programme B À l'époque, c'était en juillet 2019, nos interrogations avaient notamment été alimentées par la lecture d'une enquête consacrée à Amazon publiée par nos confrères du site Reporter. J'étais allé les voir dans leurs locaux parisiens pour discuter avec l'un des co-auteurs de cette série d'articles, Gaspard Dalins, et lui demander à quoi, selon lui, pourrait bien ressembler la France d'Amazon.
1: On pourrait dire qu'elle a deux faces en fait euh, la France rêvée d'Amazon. D'un côté euh, la face un peu virtuelle avec une belle euh, belle interface où on peut commander très facilement euh, des, des produits euh, des milliers d'articles voire des centaines, voire des millions d'articles différents où, où qu'on soit en France, hein, qu'on soit dans l'endroit le, le plus plomé euh, d'un territoire rural ou, euh, ou une grande métropole, qu'on puisse commander euh, ces articles en moins de, de 24 heures, euh, les recevoir à domicile, donc ça c'est la première face, on va dire d'Amazon et, et la face cachée, bah, c'est une industrie démentielle avec ces dizaines d'engars, avec ses dizaines de milliers de d'entrepôts en, et de mètres cubes logistiques des un balai de camions du fret aérien donc toute une industrie on va dire une, une, une industrie logistique énorme, en fait, colossale euh, et qu'on ne voit pas euh,
0: derrière, euh, derrière le numérique. Quoi. Si on ne la voit pas, c'est aussi parce qu'elle s'organise elle sur le territoire de manière assez spécifique, assez stratégique, euh, même c'est ce que montre euh, l'enquête que, que tu as co-signée, c'est justement cette carte, ce territoire d'Amazon, il n'est pas du tout décidé au hasard.
1: Oui, c'est ça qui est assez incroyable. En fait, Amazon est arrivé en France il n'y a, a pas si longtemps. Hein. Elle est arrivée en 2007 euh, avec la création d'un premier entrepôt à Saran, près d'Orléans. Et depuis, euh, il y a cinq euh, entrepôts logistiques qui sont créés à travers la France, avec encore une fois des centaines de milliers de, de mètres cubes d'entrepôts logistiques, et, euh, et avec l'idée de mailler tout le territoire français. Et, euh, et on l'a vu euh, dans l'enquête qu'on a menée, il y a plusieurs entrepôts qui risquent de se construire euh, à travers le territoire et, euh, et justement euh, Amazon n'en parle pas ils avancent en catimini, les élus signent des clauses de confidentialité euh, ils, font de le... ils mettent en concurrence ces territoires, ils font du chantage à l'emploi euh, demandent des ristournes fiscales donc euh, c'était donc un peu ça qui nous intéressait c'était de voir aussi les conséquences territoriales que pouvait avoir une multinationales qui se sentaient euh, un pouvoir euh, exorbitant en fait sur des petites euh territoires ruraux qui sont souvent délaissés paupérisés suite à une désindustrialisation et donc euh, eux ils arrivent en terrain conquis, et ils essayent euh, bah, euh, d'acheter euh, les élus en fait avec, euh, avec des offres d'emploi un peu mirobolantes mais on, on sait très bien aujourd'hui la qualité de ces emplois nous ce qui nous intéressait c'était pas tant de reparler encore une fois de, de comment de, des, des conditions sociales en fait de, de ces emplois, quand bien même c'est très intéressant, euh, c'était de montrer plutôt comment euh,
0: l'entreprise arrivée en Catimini sur un territoire. Quand même. Ce, qui est, ce qui est frappant, c'est que ces communes, Donc elles sont, elles sont. Je le disais pas choisi au hasard. Euh, tu as commencé à, 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 à le dire. Elles sont. Ce sont les, clairement les victimes de, du changement de paradigme économique en France. Euh, ce sont souvent soit des, 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 des petites villes où, où des bases aériennes sont parties, ou des bases militaires qui étaient génératrices d'énormément d'emplois sont parties, ou des grandes zones, euh, des grandes entreprises et des grandes industries se sont arrêtées. Et c'est clairement ciblé par, euh, par le groupe Amazon pour s'installer derrière. Oui,
1: il faut se dire qu'en fait une, une chose, c'est... Euh c'est souvent mauvais signe pour une commune si Amazon souhaite s'installer près de oui. chez vous. Ça en dit long en fait sur euh, le chômage, ça en dit long sur euh, les ressources fiscales de votre commune, ça en dit long aussi sur euh, le degré peut-être de dignité, de, de fierté qu'il y a sur ce territoire et, euh, et en fait euh, voilà, Amazon arrive et, euh, et, et paraît être euh, d'un coup de baguette magique euh, risque de, de résoudre tous les problèmes qu'endurer ces, ces, ces pauvres communes du moins c'est comme ça que, que l'imaginent les élus qui ont aussi un manque d'imagination hein, pour essayer de, de repenser différemment euh, euh, bah voilà, la réindustrialisation de leur territoire ou le repeuplement de leur territoire Amazon arrive, dit voilà je vais faire d'emplois, plusieurs centaines d'ailleurs souvent ces promesses euh, diminuent au fil, euh, au fil des années mais, euh, mais qu'importe en fait, ça permet d'atténuer le, le manque d'imagination de certains élus aussi face à une détresse quand même d'un territoire, hein. on le disait là par exemple à Sevré en Saône-et-Loire l'usine Cadoc a, euh, a fermé, ses 3000 emplois à Bretigny-sur-Orge euh, c'est la base aérienne, c'est 3000 emplois aussi, euh, donc voilà c'est sûr qu'il y, y a une détresse et auquel. Okay, Répond euh, Amazon, mais euh, Amazon s'est très bien joué en fait de ça et mettre en concurrence ces territoires. Et d'ailleurs, tous les élus qu'on a interrogés le disent hein. ils disent euh, Ah, on nous a dit qu'on était en concurrence vis-à-vis d'une euh, autre ville qui était euh, en Allemagne ou une ville qui était près de Roissy. je n'ai pas beaucoup d'infos, j'ai signé une clause de confidentialité, euh, mais voilà, euh, j'espère qu'on sera assez attrayant pour, euh, pour euh, la multinationale. D'ailleurs, on a baissé euh, les taxes d'aménagement, on a aussi. Euh, euh, signer euh, voilà, qu'on avait payé tous les travaux d'accès euh, euh, et de voirie euh, à l'entrepôt. Enfin, voilà.
0: Cette culture du, du silence et, et, et du secret, elle est d'autant plus frappante quand, dans, dans l'enquête euh, sont interrogés les habitants euh, de ces zones-là qui souvent découvrent euh, quasiment au dernier moment qu'Amazon va s'implanter. Oui, complètement. Et euh, aussi le, le deux poids euh, de mesure. Quoi. Une multinationale
1: peut très bien installer euh, 55 000 mètres cubes d'entrepôt logistique donc c'est des grands hangars avec de la, de la tôle ondulée euh, mais eux ne peuvent pas changer euh, je sais pas moi le, leur fenêtre parce qu'il euh, y a un monument juste à côté et euh, finalement évidemment une multinationale va Avoir des dérogations d'un point de vue architectural, mais euh, les habitants et les locaux, les administrés euh, n'auront euh, pas de dérogation, eux. Donc voilà, il y, a, y a ce truc, c'est très présent ce deux poids, deux mesures euh, euh, au, sein de, au sein de ces territoires-là. Et donc, oui, euh, si les habitants ne sont pas mis au courant, c'est aussi pour éviter euh, la grogne sociale, euh, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien quand même qu'Amazon a été. Euh, euh, est quand même. Peu populaire. Quand bien même euh, 20 millions de Français ont, en 2018, acheté un produit sur Amazon beaucoup de gens ont conscience euh, des effets néfastes et on pourrait y revenir euh, de la politique d'Amazon et donc ils veulent éviter à tout prix euh, ça c'était un sénateur qui nous l'a dit en off, une ZAD quoi, et d'ailleurs il voulait s'implanter près de Notre-Dame-des-Landes donc près de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu une mobilisation très forte euh, des ZADistes en amont même du projet, ce qui fait que Amazon, le service communication d'Amazon a elle-même euh, lui-même appelé en fait les ZADistes pour leur dire arrêtez euh, cette campagne de diffamation parce que euh, nous allons pas nous installer près de chez vous, ne vous en faites pas. Donc voilà, ils essayent d'agir en silence, ça permet d'éviter aussi que la colère euh, euh, gagne, et il faut savoir que depuis le début, début novembre, et donc la, on va dire la révolte des Gilets jaunes, ça a été l'entreprise la plus bloquée, hein, 16 fois depuis novembre. 2018 et, et récemment il y a eu une mobilisation de militants écologistes, ANV COP21 les Amis de la Terre et aussi des Gilets jaunes pour bloquer le, le centre à, 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 à côté de Paris.
0: Qui revient tout le temps, à chaque fois qu'on parle d'Amazon, euh, que ce soit du point de vue politique ou du point de vue journalistique ou du point de vue économique, la, on va dire la ligne de défense quasi perpétuelle, c'est l'emploi. C'est-à-dire que c'est oui, mais ça génère de l'emploi. D'ailleurs, ça revient plusieurs fois dans, dans l'enquête, les élus locaux disent oui, on sait, on sait qu'on leur fait un cadeau fiscal, on sait qu'ils payent pas leurs impôts en France, mais ça génère de l'emploi. C'est vraiment le symbole de la désespérance, en fait, quelque part, euh, par rapport à l'emploi. En France, c'en est certainement l'exemple le plus criant.
1: Oui, il y, y avait un élu dans j'ai retrouvé des, des, des comptes rendus de, de conseils là, euh, notamment dans le Gard où un élu disait bah, vous savez c'est vraiment une aberration euh, d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, le système Amazon d'un point de vue fiscal aussi mais si on ne le fait pas ici, ça se fera ailleurs donc autant que ça se fasse ici quoi. et donc oui c'est un peu le symbole, euh, symbole euh, voilà, de notre de, de notre aveuglement vis-à-vis -vis de l'emploi en fait on voit pas on voit, on voit pas très loin en fait et les élus ne voient pas très loin parce que évidemment que ça va créer euh, quelques emplois notamment en intérim en CDD quelques CDI mais euh, pour quelles conditions sociales et surtout euh, ça va en détruire combien euh, de manière cachée euh, combien de libraires combien de enfin voilà il y a aussi euh, Évidemment, Amazon est devenu le premier distributeur euh, en France hein, de produits euh, non alimentaires, le deuxième distributeur euh, de produits électriques. Et ça, ça ne s'est pas fait euh, euh, d'un claquement de doigts et ça ne s'est pas fait non plus en, en harmonie avec les autres distributeurs ou avec les petits commerces. Ça, ça l'a détruit, en fait. C'est vraiment ça. Il y a un modèle social destructeur d'Amazon parce que pour 100 emplois créés, combien il y en a qui sont, qui sont détruits euh, Des ratios avaient été faits en 2012. Il faudrait les refaire maintenant. Mais, euh, mais euh, les ratios ratio était de 1 à 3, donc euh, c'était pas
0: vraiment favorable. On a commencé à, à, à l'évoquer, il y a derrière euh, une question qui, qui est au cœur d'un des volets de l'enquête, c'est euh, le poids écologique euh, d'Amazon. C'est vrai que c'est pas, pas un sujet qui est, qui est traité de manière générale parce qu'on a du mal encore à voir de manière globale le poids écologique du numérique c'est quelque chose qui est assez difficile à, à percevoir parce qu'il y a un truc un peu éthéré comme ça quand on est derrière son écran on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir et là pour le coup Amazon au-delà du numérique pur et dur il y a un, un coût concret écologique parce que ce qu'on oublie, c'est que c'est énormément de fret, de transport, beaucoup d'avions aussi, parce que ça fait partie aussi de la stratégie d'Amazon, et c'est souvent pas forcément très mis en avant, ça. Oui, complètement, mais c'était ça qui était intéressant de, de, de creuser,
1: en fait, et de voir, en fait, il y a des, des études de logistique qui ont été faites, et qui montrent que si on veut réduire de moitié le temps pour livrer euh, un particulier, il faut augmenter, il faut doubler la surface euh, de logistique. Donc il faut construire euh, de plus en plus de hangars, il faut bétonniser à outrance, artificialiser les sols, et puis évidemment euh, avoir un balai de camions et de, de fret euh, routier euh, très imposant. Et on le voit à Bretigny-sur-Orge, hein, c'est euh, le nouveau euh, nouvel entrepôt qui va ouvrir très prochainement. C'est 500 camions à 600 camions par jour, donc c'est 10% de, de plus de circulation. Euh, à Lyon ça risque d'être pareil donc ça risque de saturer des, euh, des, des espaces euh, des, des routes euh, et euh, une, une, une accumulation en fait sur nos routes de, 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 de de frais routiers et donc il y a aussi cet autre enjeu c'est très intéressant de voir que aujourd'hui les nouveaux entrepôts d'Amazon s'installent toujours à côté d'aéroports soit régionaux comme euh, Lyon, euh, Lyon Lyon Saint-Exupéry ou aussi euh, par exemple, à Metz, euh, près de Lorraine Airport, euh, ou sinon, euh, euh, dans l'Oise, euh, à côté euh, de Roissy, ou, euh, ou de, à brittany sur orge près, près de Orly. Donc, euh, on le voit, ils, ils sont en train de développer euh, euh, le fret aérien, ils le disent même dans certaines études d'impact, et on le voit à l'étranger, euh, ils, ils vont avoir en 2021 une flotte de 70 avions Boeing euh, en, aux états unis donc euh, c'est vraiment dans dans les projections euh, de la multinationale. Quoi. Et évidemment, euh, on peut s'interroger euh, quant au coût écologique euh, de, tout, de, de tout ça. Quoi. Mmh. Et puis même, euh, il ne faut pas nier le fait que les vêtements, les produits électriques nos tableurs nos, nos écrans plats ça représente selon l'ADEME quand même un quart de la consommation de gaz à effet de serre des français aujourd'hui donc c'est quand même un impact colossal en fait, tout ce que distribue Amazon, ce sont des produits qui ont un impact sur, sur, sur l'écologie et d'autant plus que Amazon est toujours dans une logique de surproduction et dans une logique de sur en fait, c'est comme ça que son, son modèle est désirable. En fait, c'est de pouvoir avoir euh, 250 millions d'articles sur son site internet et, et ça pousse en fait à cette euh, surconsommation. C'est aussi euh, euh, cette possibilité d'être livré, euh, euh, livré euh, en, en moins de 24 heures. Ça pousse les gens à consommer d'autant plus, quoi. Et, et c'est ce modèle là, je pense qu'il faut combattre. Oui.
0: Ce qu ce que ce qu'Amazon vend euh, produit énormément de, de, de pollution. Ce qu'elle ne vend pas aussi, d'ailleurs, parce que c'est aussi ce qu'on apprend en, en lisant cette enquête, c'est qu'il y a énormément de destruction euh, d'objets qui sont stockés. Et ça, c'est pas forcément non plus quelque chose qui est mis, qui est mis énormément en valeur. Moi-même, je l'ai découvert en, en, en lisant en l'enquête. Lisant euh, c'est des tonnes d'objets qui, en fait, sont euh, tous les ans détruits, euh, bazardés, balancés. Là, ça, là aussi, ça génère énormément de pollution. Complètement, puis c'est complètement. Ridicule quoi 3 3 millions
1: euh, d'articles détruits, donc de produits neufs invendus en 2018 qui ont été détruits, euh, mis dans des bennes euh, et euh, alors qu'on aurait pu en faire autre chose. Donc c'est un gaspillage énorme. C'est même c'est plus l'obsolescence programmée dont, dont on parle beaucoup là. C'est même destruction de produits, euh, produits neufs euh, tout simplement parce que euh, le stockage coûte cher. Et, euh, et euh, Amazon est aussi un intermédiaire, c'est à dire qu'elle permet à des sociétés de, de vendre des produits par, grâce à son site internet et avec des coûts de stockage énormes dans ses entrepôts qui augmentent au fur et à mesure euh, du temps et avec des prix euh, prohibitifs pour euh, ramener le, le produit s'il n'est pas, euh, pas vendu. Et donc évidemment, euh, on préfère euh, les détruire. Ça permet aussi de dédouaner Amazon qui dit Mais ce n'est pas nous qui avons euh, choisi sur le bouton détruire, c'est les sociétés chinoises. Mais en fait, euh, c'est ce modèle-là qu'il s'agit euh, de, de remettre en cause quoi, et qui, qui détruit euh, énormément de, de produits. Alors, est-ce qu'il paraît, il va y avoir, euh, donc là, normalement, un projet de loi euh, qui risque de, de remettre en cause euh, cette notion-là hein, Mais euh, c'est sur l'économie circulaire il faut attendre encore qu'elle soit adoptée par le mmh. Parlement. Mais euh, normalement, euh, Amazon, ça, ça, va être, ça va devenir des
0: pratiques illégales. Oui. Si on en revient à la, à la première interrogation sur la, la France d'Amazon... Je me demande dans quelle mesure on n'est pas en train de se préparer à, à l'après France des ronds-points. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de cette, cette notion de France périphérique euh, lors de la crise des Gilets jaunes, donc avec une France coupée en deux entre des grands centres urbains et des, des centres périurbains euh, un peu désaffectés, quelque part, donc cette fameuse France des ronds-points. Si là on n'est pas en train de se préparer à l'étape d'après, c'est-à-dire la France des hangars et des parkings, en gros. C'est-à-dire une, une France des ronds-points encore plus plus euh, encore plus euh, désaffectée qu'elle ne l'était déjà.
1: C'est ça qui est assez drôle, c'est de voir que les, les gilets jaunes ont réussi à, à repeupler euh, des territoires qui étaient complètement, euh, comment dire, euh, on n'aurait pas cru euh, qu'on allait pouvoir recréer du commun entre un Jardiland et, euh, et euh, une base Emmaüs et euh, et catelons, quoi et pourtant ils ont réussi à, à occuper un espace à bloquer, à redonner de la vie mais oui c'est sûr que l'avenir que nous prépare Amazon et ce modèle économique qui est aussi soutenu par le gouvernement et par ce monde numérique qui vient en fait c'est à la fois des métropoles euh, et euh, tout autour, euh, oui, des, des étendues de logistique, euh, de camions pour euh, fournir au plus vite euh, et avec euh, du personnel précaire euh, bah, euh, des euh, gens smart euh, qui euh, euh, cliquent. Euh, euh, cliquent sur leur smartphone pour pour avoir le dernier produit euh, euh, qui vient de l'autre bout du monde quoi enfin il y, y a quelque chose de il quelque chose de fou en fait derrière euh, cette interface numérique quoi des, des étendues de béton euh, des transports à travers le monde euh, qui vont complètement à l'encontre euh, d'un modèle écologiquement soutenable quoi et, et oui c'est c'est quand même euh, c'est pas un horizon euh, souhaitable, quoi. Quand bien même euh, l'interface du site internet Amazon est quand même très pratique et très confortable.
0: Et comme Amazon n'est pas une polémique près, on a par ailleurs appris ces derniers jours que l'entreprise comptait mettre des caméras de surveillance dans les véhicules de ses livreurs. C'est pour leur sécurité, nous dit-on, et on est libre d'en douter un peu. Merci à Gaspard Dalins pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon et Vincent Hivert. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.